0: Halo Sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks. Hari ini akan ditemani oleh aku, Injela dari Kewirausahaan 2022. Nah, di SBM ITB Talks kali ini kita akan mengulik informasi tentang suatu terms yang menarik banget ya untuk dibahas di learning process. Beberapa dari sobat SBA mungkin pernah mendengar, sebagian lainnya mungkin juga belum, namanya adalah experiential learning. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar topik ini dengan pembicara kita yang sangat spesial hari ini. Beliau adalah seorang asisten profesor sekaligus dosen di SBMTB dan memiliki interest yang sesuai pada hal-hal yang ada di seputar human behavior, cultural intelligence, hingga knowledge management. Wah, pasti Sobat SBM udah pada penasaran dong dan pengen tahu lebih lanjut tentang yang namanya experiential learning. Langsung aja yuk, kita ngobrol bareng dengan Pak Nur Arif Rahmat Syah Putranto. Halo Pak Arif. Halo Angela. Wah, makasih banyak yang Pak udah menyempatkan waktunya nih untuk berbagi ilmunya ke Sobat-Sobat SBM di SBM ITB Talks episode kali ini. Pak Arief, apa kabar nih Pak?
1: Alhamdulillah baik ini.
0: Oke okay, Pak Arief, ah. baik Pak Arif. jadi sesuai yang tadi saya sampaikan di pembukaan nih Pak mengenai topik yang akan kita bicarakan di SBMTB Talks kali ini, yaitu mengenai experiential learning. Nah, di benak saya sendiri dan mungkin juga Sobat SBM lainnya ada beberapa pertanyaan, karena sepertinya nggak semua dari kita juga cukup familiar dengan terms ini, walaupun kita mungkin sering kadang-kadang mendengar ini dalam yang namanya proses pembelajaran. Nah, mengenai experiential learning nih Pak, Sebenarnya menurut uh, dari sudut pendapatan sendiri, apa sih sebenarnya definisi atau pengertian dari experiential learning ini, Pak?
1: Baik ya. Jadi kalau memang kita lihat dari uh, terminologinya sendiri ya, experiential learning itu adalah belajar menggunakan pengalaman ya, experience ya. Jadi agak berbeda dengan ada istilahnya cognitive learning ya, atau cognitive learning itu pembelajaran dengan uh, fokusnya kepada pemberian pengetahuan atau knowledge ya. Jadi kalau yang sering mungkin apa sebat-sebat SBM merasakan bahwa dosen datang di kelas menyampaikan materi secara satu arah itu masuk ke dalam kategori kognitif learning. Jadi pengajar memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang diajarnya. Nah, external learning ini agak berbeda karena proses pembelajarnya itu menitikberatkan kepada experience yang dirasakan oleh si para pembelajar. Jadi bukan cuma satu arah diharapkan, tapi dari proses external learning ini para pembelajar juga uh, merasakan ya berusaha menerapkan pengetahuan mereka dan dari proses tersebut mereka mendapatkan pengetahuan yang baru.
0: Oh, oke okay. baik nih. Menarik berarti itulah sebenarnya perbedaan antara cognitive learning yang sering kita terima nih kadang kita masuk kelas terus kemudian dosen menyampaikan materi berupa presentasi atau berupa ceramah tadi. Perbedaannya dengan experiential learning di mana dosen maunya memberi suatu experience untuk kemudian mahasiswa bisa menarik uh, sendiri gitu, akhirnya pembelajar apa yang mereka dapatkan dari pengalaman itu gitu. Oke nih Pak. Uh, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih pada akhirnya perlu ada yang namanya experiential learning ini gitu? Manfaatnya apa kalau misalnya kita sandingkan lagi dengan cognitive learning tadi, Pak?
1: Baik. Jadi uh... Seperti yang kita lihat ya kebutuhan saat ini ya di dunia industri dunia bisnis itu ketika lulusan suatu universitas itu ingin berusaha untuk masuk ke dunia bisnis untuk mencari kerja yang dia harapkan perspektif dari uh, para perusahaan itu mereka bukan cuman paham tentang pengetahuannya tapi mereka juga mampu untuk menerapkan pengetahuan tersebut di dalam konteks perusahaan. Nah disinilah peran dari Special learning ini. Nah, jadi di uh, cognitive learning memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa terkait dengan keilmuannya. Dan konsideran learning itu melatih mahasiswa untuk mampu mengimplementasikan ya, mengimplementasikan pengetahuan yang sudah mereka peroleh. Jadi bukan berarti kita membandingkan bahwa oh learning ini lebih baik dibandingkan kognitif learning, enggak. Untuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan dari industri ya, kognitif learning dan e-learning ini itu dua-duanya sama-sama penting, pertama untuk pembelajaran di tingkat universitas.
0: Nah, kalau misalnya uh, tadi kita bicara tentang definisi experiential learning terus kemudian bagaimana itu harus berjalan beriringan dengan kognitif learning, bentuk experiential learning itu dalam pembelajaran mungkin ya bisa diberikan beberapa contoh enggak sih Pak uh, bentuk-bentuknya selama ini yang pernah diberikan kepada mahasiswanya Pak Arif mungkin ya atau di SP TB sendiri seperti apa saja Pak gitu.
1: Oke. Okay. Ini uh, pandangan saya. Framework saya sebenarnya ya. Jadi Kalau saya membagi yang namanya special learning ini menjadi dua kelompok gitu ya. Ada yang uh, saya sebut sebagai direct special learning ataukah express, uh, special learning di mana pembelajar itu uh, ya mendapatkan pengalaman secara langsung ya. Dan ada juga yang disebut indirect ya atau uh, di mana pembelajar itu mendapat pengalaman secara tidak langsung. Nah, metode pembelajaran dari kedua pendekatan ini itu beda ya, jauh berbeda gitu ya. Kalau kita lihat Ke yang pertama ya daerah kasus besar learning ini modelnya para pembelajar mungkin di sini ya sobat-sobat Sbm mungkin juga pernah merasakan ya sama dosen itu dicemplungin ke realnya kondisi realnya gitu ya mencoba langsung secara real ya misalnya kalau di Sbm kita lihat ada kuliah Ibi ya itu mahasiswa beneran disuruh untuk melakukan bisnis secara real di sana mereka kemudian mendapat apa belajar oh yang namanya berbisnis ini harus paham hal ini harus melakukan hal ini harus bisa seperti ini mereka mendapatkan pengalaman langsung dari eh, apa, konteks yang sebenarnya ya itu direct experiential learning itu, ya nah berbeda dengan indirect experiential learning ya indirect experiential learning itu eh, pengajar atau dalam hal ini dosen itu membuat suatu konteks suatu suasana yang mirip dengan aslinya bentuk eh, metodenya bisa misalnya simulasi ya Jadi pengalaman saya, misalnya mengajar di kuliah Human Capital Management, ya, eh, mahasiswa itu kita berikan simulasi di mana mereka itu akan merasakan bagaimana rasanya menjadi rekruter. Jadi di proses rekrutmen, bukan cuma mereka belajar, oh saya sebagai aplikan eh, terhadap suatu pekerjaan, tapi mereka juga melakukan simulasi bagaimana ketika mereka menjadi rekruter. Nah itu mereka mendapatkan pengalaman juga. tapi pengalamannya ini berupa indirect karena mereka tidak langsung ya, tidak langsung uh, terjun ke lapangan sebagai rekruter. Ya agak berbeda tadi dengan yang uh, apa IBE ya. Atau metode lainnya yang sering saya pakai juga adalah uh, penggunaan game-based learning. Ya penggunaan permainan ya. Permainan ini juga suatu bentuk simulasi ya yang berusaha menarik ya kondisi real itu ke dalam suatu bentuk permainan gitu ya. Mereka mendapat experience, ya, para pembelajar ini mendapat experience ya, sebat SBM ya. Nah, tapi experience yang didapat ini berbeda ya, berbeda dengan uh, direct ekspresial learning, karena mereka dalam hal ini bermain. Ya. Tapi dari bermain ini, mereka mendapatkan pengalaman, dan dari pengalaman ini kemudian mereka mendapatkan suatu pengetahuan baru. Gitu. Jadi ada, kalau menurut saya ada dua pendekatan seperti itu, dari experiential learning.
0: Oke, menarik nih Pak. Jadi ada dari Pak Arief tadi mencoba untuk membagi, bentuk experiential learning dari indirect, dari direct dan juga indirect. Kalau yang direct tadi uh, memang dicemplungin langsung ke kondisi real kayak misalnya di mata kuliah IBE, atau dulu mungkin ketika tahun pertama uh, pernah ada yang namanya simulasi bisnis juga dan beberapa contoh lainnya. Sedangkan untuk indirect uh, diberikan sebuah simulasi dan salah satu caranya melalui game based learning tadi. Berarti ada hubungannya memang Pak ya bahwa game based learning atau gamification itu adalah salah satu bagian dari experiential learning apakah benar begitu
1: Pak? Ya, jadi eh uh, se- sebelumnya mungkin uh, kita bi- bedakan dulu ya, kita bedakan okay, dulu okay. antara gamifikasi dan game based learning. Okay. Ya, kan adalah dua terminologi yang berbeda ya. Kalau kita bicara uh, game based learning itu kita menggunakan suatu permainan, suatu game-nya sebab-sebab itu ya, ke dalam suatu pembelajaran. Jadi benar kita bawa, kita bawa monopoli, kita ya. bawa ular tangga, terus kita suruh main. itu uh, dikenal dengan istilah game based learning atau pembelajaran uh, berbasiskan permainan ya. nah, kalau gamifikasi itu agak berbeda ya, kalau gamifikasi itu kita menarik uh, yang namanya game elemen, atau elemen elemen dasar permainan yang kemudian kita terapkan di suatu konteks non-game ya kalau dalam hal ini mungkin konteks pembelajaran gitu ya, ya misalnya kalau penerapan gamifikasi ya, penerapan gamifikasi sebenarnya uh, mungkin ya uh, sobat-sobat SDM ini secara tidak sadar itu mengalami sebenarnya Kalau misalnya kita lihat kayak uh, tadi yang Jela bilang di apa simulasi bisnis gitu ya, waktu uh, tingkat uh, satu, kemudian ada event uh, the best company misalnya, <laughs> ya, ada best company itu adalah bentuk gamifikasi, ya. Dimana kemudian ada leaderboard ya, kalau di gamifikasi itu jadi di permainan itu kita kenal dari leaderboard atau suatu apa ranking ya. ranking ya ranking dari suatu permainan yang punya scoring paling tinggi itu ranking paling atas gitu ya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya diterapkan gitu ya. Cuman kita secara tidak sadar sebenarnya kita menerapkan gamifikasi gitu. Jadi, pernah leaderboard membuat ranking kayak oh The best company, the best CEO, itu salah satu bentuk gamifikasi gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau game based learning itu beda lagi, game based learning beneran kita punya permainan nih, punya permainan yang kemudian permainan ini kita berikan kepada mahasiswa kepada pembelajar mereka coba main dan kemudian dari situ mereka uh, mendapatkan pengalaman gitu ya mereka mendapatkan pengalaman dan dari pengalaman tersebut mereka mendapat pengetahuan baru jadi kalau kita bicara experiential learning itu lebih uh, ke arah game based learning dibandingkan ke arah gamifikasi sebenarnya kalau kita bicara uh, apa tadi ya gamifikasi dan game based learning
0: Oke, okay. oke okay, pak, dapat. Uh, jadi saya dapat insight baru nih bahwa ternyata beda walaupun mirip ya kita lihat oh game based learning, gamification gitu ya. Jadi ternyata itu ada dua hal yang berbeda. Makasih banyak tadi Pak Arief udah ngasih insight baru nih dan juga mungkin yang saya selanjutnya penasaran sebenarnya cara dosen sendiri uh, untuk menilai uh, mungkin output outputnya bagaimana sih pak cara menilainya kalau untuk experiential learning ini. Mungkin kalau misalnya cognitive learning, oke, okay, ini kita ngerjain 10 soal, terus kemudian kita salah 2, berarti nilai kita 80. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya bentuknya experiential learning, saya penasaran nih, Pak. Uh, apa saja yang dilihat sama BSI dosen atau pengajar terhadap uh, mahasiswa atau muridnya untuk mereka bisa nilai? Ini, uh, oke, okay, dia udah baik nih, apa, apa yang bisa dia dapatkan dari experience ini atau bagaimana gitu, Pak?
1: Nah, jadi sebelum ke sana, mungkin kita... Uh... Coba lihat dulu ya filosofinya, agak bicaranya, ini sobat-sobat-sobatnya agak berhati nah, Filos- Pak. <laughs> Filosofi dari exponential learning ya. Jadi, kalau uh, kita bicara exponential learning itu tadi yang saya sampaikan berbeda dengan kognitif learning ya. Tadi Anjali bilang kalau kognitif learning, dosen ngasih uh, kuliah, ngasih kuis, ada 10 nomor gitu ya. Dari 10 nomor, dua salah, uh, dapat nilai 80 gitu ya. Nah. Kalau kognitif learning memang eh, penekanannya adalah basisnya ke arah yang pertama ya bedanya kognitif sama eh, experiential learning. Kognitif learning itu menekankan kepada outcome hasil. Jadi kayak tadi eh, lebih mudah untuk diujikan. Kita bisa pakai kuis, kita bisa pakai ujian, ya, kita bisa pakai apa? Eh, kasus misalnya gitu ya ya walaupun kasus sebenarnya lebih ke arah problem based learning gitu ya tapi ujungnya dari cognitive learning itu kita menilai apakah si uh, pembelajar si mahasiswa ini sudah punya pengetahuannya atau belum gitu. Nah, kalau self learning ini berbeda, penekanannya bukan ke arah outcome, bukan ke arah hasil tapi ke arah proses gitu ya. Jadi apa yang dinilai dari experiential learning ini adalah perubahan dari awal ya, dari awal ketika pembelajar ini belum paham suatu hal ya, belum punya suatu skill gitu ya, kemudian mereka bisa menggunakannya. Walaupun nanti proses yang baik tentu akan mengarah kepada hasil yang baik gitu ya. Tapi penekanan dari experiential learning ini lebih ke arah proses itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita bicara cognitive learning, kita bicara transfer knowledge sebenarnya. Cognitive learning itu kita me, apa, melihat bahwa pengajar punya pengetahuan apa kemudian diberikan kepada yang akan diajarkan kepada pembelajar. Ya, tapi kalau experiential learning ini beda. Pendekatannya bukan transfer knowledge, tapi di experiential learning ini adalah bentuk recreating knowledge yang sudah dimiliki oleh si pembelajar. Gitu. Jadi syarat untuk experiential learning yang efektif ya itu adalah si pembelajar itu punya pengetahuan dasarnya dulu. Ya, nah, ini yang kadang-kadang juga uh, apa perlu disiapkan ya perlu kita siapkan ya siapkan ketika melakukan experiential learning misalnya. disimulasi bisnis gitu ya sebelum melakukan simulasi bisnis diberikan dulu pengetahuan cara berbisnis itu seperti apa kemudian nanti mahasiswa melakukan bisnis ya. ketika mereka bisnis melakukan bisnis itu mereka melakukan suatu proses ya membandingkan antara apa yang mereka tahu ya pengetahuan apa yang awalnya mereka tahu kemudian realnya seperti apa mereka bandingkan dari sebaran tersebut kemudian setelah mereka bandingkan mereka melakukan adjustment terhadap pengetahuannya misalnya Oh ternyata yang namanya jualan itu nggak bisa langsung kita jualan. Yang namanya jualan itu kita harus melakukan dulu market research. Kita harus tanya-tanya konsumen dulu butuhnya apa, metode eh, apa promosinya misalnya seperti apa, berapa harga yang mereka inginkan gitu. Sebelumnya mereka cuman tahu oh yang namanya jualan tinggal buat barang kemudian tawarin. Ternyata setelah melakukan simulasi bisnis mereka mendapatkan perbedaan antara realnya ya realnya dengan Pengetahuan yang mereka miliki dan di situ mereka melakukan updating. Jadi perannya lebih banyak ke arah tadi proses dan ke arah pembelajaran. Apa fungsi dari mungkin di sini dosen, sobat sahabat Sbm di special learning Fungsinya sebagai moderator, ya sebagai mentor, mengarahkan gitu ya. Jadi kalau tadi ditanya apa yang uh, uh, dinilai, sebenarnya kalau special learning itu dosen itu tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu menitik beratkan ke hasil. penekanannya mereka melihat apakah para mahasiswa uh, mahasiswa uh, para pembelajar yang diberikan ini mengalami perubahan apa tidak gitu ya nah tetapi perubahan ini tentu bisa berbeda-beda ya, ya salah satu yang menyebabkannya tadi pengetahuan dasar yang dimiliki ya pengetahuan basicnya jadi misalnya ya sobat-sobat Sbm uh, melakukan experience uh, ini anggaplah berenang misalnya ya nah orang yang sudah punya pengetahuan cara berenang dengan orang yang sama sekali belum punya pengetahuan cara berenang ketika mereka sama-sama dicemplungin ke berenang, renang tentu akan berbeda ya yang sudah punya pengetahuan mereka akan coba tuh mengimplementasikan pengetahuan yang mereka miliki yang belum punya apa pengetahuan tentang cara berenang ya masih mencari bentuk gitu nah ujungnya pasti hasilnya akan kelihatan berbeda Jadi itu jadi ketika kita bicara kognitif- kognitif itu kita bicara menilainya ujungnya aja hasilnya pokoknya eh, apa eh, ya bahasanya terserah ya terserah eh, sobat-sobat SDM cara belajar mau seperti apa mau belajar bareng mau menghafalnya pakai apa direkam mau sambil makan mau seperti apa yang penting ujungnya bisa menjawab pertanyaan nah special learning itu yang dinilai dua Di prosesnya sendiri ada nggak perkembangan gitu ya perkembangan dan di ujung di hasilnya gitu ya. Nah di perkembangan ini kita melihat awal dan akhirnya, sedangkan kalau di ujungnya ya mau tidak mau kita akan menilai kualitas perbedaan antar uh, setiap pembelajar Oke
0: okay. menarik nih Pak jadi tadi perbedaannya oke okay, tadi kalau misalnya kita bicara tentang kognitif ya, tentang uh, output akhirnya yang kemudian dinilai dosen, tapi untuk experiential learning ini dosen benar-benar ngelihat proses atau perubahan dari awal dibandingkan sampai akhir. Berarti saya bisa simpulkan juga bahwa memang nggak semua mahasiswa itu bisa bisa meratakan oh, si A outputnya begini, bagus, terus kemudian ketika si B outputnya tidak sama dengan A, bukan berarti juga kemudian ada yang salah juga ya. Tapi memang kita menilai prosesnya dari masing-masing mahasiswa yang kan beda-beda juga, unik juga apa ya se-mahasiswanya gitu. Oke, oke, menarik nih Pak. Nah, uh, mungkin nih kalau dari sisi dosen atau pengajar, pengen tahu nih Pak, yang jadi tantangan dalam uh, Desainan experiential learning dalam sebuah mata kuliah atau mata pembelajaran itu gimana sih Pak? Yang jadi tantangan nih mungkin bagi pengajar.
1: Oke, okay. jadi kalau tantangannya yang pertama tadi ya untuk bisa mendapatkan proses experiential learningnya efektif itu syaratnya yang pertama si pembelajar ya atau mahasiswa itu harus sudah punya pengetahuannya, gitu ya. Nah, ini makanya biasanya ya, biasanya harus diberikan pengetahuan dulu atau kalau tidak, special learning ini diberikan paling tidak di tahun kedua ya, sobat-sobat Sbm ya, kayak Ibi, Ibi, sobat-sobat Sbm mungkin yang apa tahu kuliah Ibi itu di tingkat dua, bukan di tingkat pertama, karena kebayang kalau tiba-tiba langsung apa lulus SMA disuruh jualan tanpa punya pengetahuan dasarnya dulu diberikan, nah itu mungkin agak sulit gitu ya, nah jadi itu pertama syaratnya gitu ya untuk bisa kita mendapatkan hasil yang baik yang efektif nah. Yang kedua kan dari prosesnya setelah dapat yang namanya pengetahuannya mereka mendapatkan uh, prosesnya ya, nya Nah, experience, experience, uh, sangat dipengaruhi berbagai macam aspek ya, terutama dari segi resource Ini mungkin lebih kepada pemilihannya pemilihan apakah uh, dosen tersebut akan menggunakan direct tadi yang saya sampaikan direct experiential learning atau indirect ya pertama dari segi biaya gitu ya dari segi biaya direct itu butuh biaya yang lebih besar gitu ya salah satu contohnya mungkin di mata kuliah cccm eh, itu cross culture and conflict management ya ya dulu sebelum pandemi mahasiswa itu eh, diminta untuk melakukan experiential learning dengan, dengan langsung negara lain Jadi mereka langsung mempelajari budaya negara lain di negaranya, gitu ya. Bukan cuma dengar cerita, gitu ya. Nah tentu ini butuh biaya ya, butuh biaya untuk uh, tiket pesawat, untuk mungkin mengurus visanya, ya, untuk menginap di sana, gitu ya. Nah ini uh, concern yang pertama ya. Ketika anggarannya uh, kurang, ya, ataupun apa, budgetnya kurang, maka dosen bisa cenderung untuk memilih indirect. Ya indirect e special learning, jadi misalnya memberikan video, gitu ya. Kalau anggarnya kurang video untuk ditonton, oh ini loh kehidupan di negara lain, misalnya, gitu ya. Itu. Nah kalau e, itu yang pertama, yang kedua masalah akses. Ya. Punya akses enggak? Kita dapat akses enggak? Salah satu e-learning as- yang umum itu istilahnya magang, internship ya. Internship kan mahasiswa datang ya ke suatu perusahaan. benar dicemplungin langsung silakan mencoba masalah di perusahaan tetapi untuk bisa mengakomodir ini harus punya akses ke perusahaan ya baik mungkin dari dosennya ataupun dari uh, mahasiswanya nah kalau nggak ada akses seperti ini mau seperti apa ya ada alternatif kita pakai case study gitu ya bentuk indirect experienting ya jadi diberikan suatu apa uh, kasus terus pura-puranya uh, mahasiswa kamu menjadi sinmakernya itu kan bentuk case study ya bentuknya seperti itu kemudian masalah waktu Ya. Ada nggak waktu waktunya cukup nggak? Ya, kalau waktunya cukup kita bisa melakukan tadi direct special learning. Karena experiential learning itu perlu membutuhkan waktu yang cukup, ya, waktu yang cukup sehingga pengalaman yang dirasakan oleh pembelajar itu bisa eh, apa, terserap ya, terserap ke dalam pengetahuan mereka gitu ya. Kalau waktunya diburu-buru, kita punya waktu terbatas maka ya tadi kita gunakan indirect experiential learning. Misalnya pakai simulasi, kita pakai tadi uh, permainan ya game learning gitu, gitu. Jadi uh, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, tetapi tidak kalau menurut saya ya, tidak menjadi halangan untuk menerapkan special learning karena kita tadi punya pilihan apakah kita mau me- apa, menggunakan direct ataupun kita menggunakan direct. Tapi tentu kalau kita lihat secara hasil ya hasilnya uh, umumnya lebih baik kalau kita menggunakan direct. karena tadi beneran uh, pembelajar ya berdasarkan BLM. Pembelajar itu diterapkan di konteks realnya ya. Dibandingkan kalau kita menggunakan indirect, kita hanya mendapatkan simulasi permainan. Jadi kita belum kebayang konteksnya. Jadi uh, hasil akhirnya itu lebih baik direct experience learning.
0: Oke, okay, Pak Ari. Jadi tadi uh, saya simpulkan tuh ada beberapa ya yang memang jadi tantangan untuk pengajar sendiri. Yang pertama tadi bahwa pengajar harus memastikan juga bahwa mahasiswanya sebelum dicempungin ke experiential learning, mereka udah punya basic knowledge-nya dulu, terus kemudian juga di sini kita juga perlu namanya resources, dan juga yang ketiga ada akses, dan keempat adalah ketersediaan waktunya seberapa panjang untuk kemudian bisa ditentukan juga apakah lebih baik untuk kita pakai direct atau indirect experiential learning. Saya juga setuju nih Pak, sama tadi yang katanya bahwa biasanya harus di basic knowledge dulu kepada mahasiswa Karena mungkin ketika saya juga mengalami itu, mungkin kewirausahaan kalau tadi di manajemen ada IBE, terus kemudian di kewirausahaan juga mahasiswanya diminta untuk membuat startup-nya selama dua tahun seba- sampai mereka lulus. Itu juga sebelumnya ada basic-basic knowledge, kayak mata kuliah desain thinking, dan lain-lain, yang akhirnya bangun uh, knowledge dasar kita dulu sebelum diterjunin ke dunia uh, experiential learning secara langsung. gitu Oke nih Pak Arif uh, tadi kita udah banyak-banyak udah banyak berbincang mengenai experiential learning dari kita tahu perbedaannya apa dengan cognitive learning kemudian juga kita tahu bahwa sebenarnya experiential learning itu harus berjalan beriringan dengan yang namanya cognitive learning supaya mahasiswa bukan hanya memahami knowledge-nya tapi mereka juga bisa mempraktekkannya dan dari situ para pengajar itu menilai prosesnya perubahan awal dan akhir ketika mahasiswa uh, baru memulai pembelajaran gitu sampai akhirnya experiential learningnya selesai Dan juga kita bisa tahu nih sebenarnya tantangan yang dihadapi uh, para pengajar sebelum mereka menerapkan experiential learning ini seperti apa sih gitu. Jadi kita di sini bisa lebih paham dan ternyata saya juga uh, baru menyadari nih bahwa ternyata selama ini yang banyak dialami juga sama mahasiswa Sbm adalah bentuk-bentuk experiential learning juga bukan hanya cognitive learning. Nah itu berarti merupakan salah satu tanda yang baik juga gitu ya karena memang keduanya harus berjalan beriringan. Keren banget nih Pak, dalam waktu yang cukup singkat ini kita dapat banyak uh, banget insights Pak Arif tadi tentang uh, experiential learning. Semoga dari perbincangan kita hari ini itu bisa buka lebih banyak lagi pengetahuan untuk sobat SBM ITB yang lagi mendengarkan podcast ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaannya dalam bincang-bincang kita hari ini. Semoga Pak Arif sukses selalu dan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Arif.
1: Terima kasih juga, Angela. Ya, semangat ya Sobat-Sobat SBM ya.
0: Iya, siap. Semangat juga, Pak. Wah, Sobat SBM, sayang sekali nih kita udah berakhir episode yang kali ini. But don't worry, karena masih akan ada banyak episode-episode lainnya dengan topik-topik dan pembicara-pembicara yang nggak kalah kerennya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe di channel YouTube SBM ITB, dan follow juga akun Spotify SBM ITB. Sampai jumpa di episode berikutnya. SBM ITB, for the, good. For the greater
1: good.